0: La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico.
1: Y este capítulo tiene como nombre Voces desde la cuarentena. Se han eh, levantado diferentes iniciativas para recolectar, para rescatar testimonios, la histor historias, experiencias, vivencias eh, en medio de esta pandemia, de personas mayores y de personas de todas las edades. Y para conversar de, de diferentes proyectos. Eh, hemos invitado hoy día justamente a sus representantes. Para partir vamos a dar eh, la bienvenida a Bárbara Gajardo, eh, ella es psicóloga y representa la iniciativa Mi Relatos en Pandemia. Muchas gracias, Bárbara.
2: Hola, Marco. Gracias por invitarnos, por la iniciativa de poder difundir eh... Lo que estamos haciendo, nosotras vengo como representante de mis relatos en pandemia, el virus que cambió mi vida a los 60 y más. Esta es una iniciativa que nace de la Sociedad de Geriatría y también con el aporte de, de, del programa Adulto Mayor UC y colaboración de otras instituciones como Travesía 100, Acción Mayor y Amanos. Y bueno, lo que nosotras armamos acá es... Es un espacio de expresión para las personas mayores, eh, con la idea de que a través de relatos, que pueden ser relatos escritos o audio, incluso video, puedan contarnos un poco de la experiencia que ha sido para ellos el, el estar en cuarentena, en el estar en, en, en la pandemia, el estar en confinamiento, el estar eh, a veces solo, y que puedan expresarlo en este espacio eh, a través de de una anécdota, de un cuento, de un sentimiento, de una experiencia, de una reflexión, de un pensamiento. Y nosotras la idea es que acá eh, lo embellecemos, lo ponemos lindo y lo compartimos en, en las redes sociales. Y, bueno, hemos tenido de todo, de Muchas experiencias de duelo, experiencias simpáticas, experiencias de cómo lo han ido afrontando. Distintos temas han, han salido en nuestra en nuestros relatos.
1: Junto contigo también queremos dar la bienvenida a la profesora Isabel Torres del Departamento de Historia de la Universidad de Chile, eh, quien dirige y ha impulsado la iniciativa Memoria COVID-19.
3: Muchas gracias, muchas gracias, me parece muy interesante eh, esto de estar compartiendo. La idea nuestra del Departamento de Historia eh, es... Eh, Mira, escuchándote, Bárbara, me pareció que tenía algunos puntos como te encuentro, ¿no? Es una manera de democratizar los testimonios, de ampliar, uh -huh. de tener como eh, esta memoria histórica eh, que nos permita más adelante eh, poder hacer un, una revisión de cómo uh -huh. lo vivimos, porque el tiempo va cambiando, eh, la percepción de lo que estamos viviendo, o sea, entonces es tenerla, irla recuperando en, en el en presente, ¿eh? como uh -huh. se dice, como mientras se está viviendo, y en ese sentido es como una especie de repositorio de memorias uh -huh. que después puedan usar los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, uh -huh. los mismos historiadores, como imagínate lo que sería tener el registro eh, de la pandemia, no la del 18 porque es imposible, no existía nada, pero tener un registro escrito, por último, de uh -huh. 57, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como un, un sentido de, de recuperar y de guardar uh -huh. recuperar eso.
1: Bárbara, desde el punto de vista emocional, eh, ¿cómo eh, estos relatos o esta, estos, estas, eh, estos canales de, de comunicación permiten, de alguna manera, eh, contener eh, uh -huh. todo lo, lo, lo negativo y, y, lo, y los problemas asociados a la salud mental que, que pueden afectar justamente a las personas por tanto tiempo de confinamiento?
2: Claro. Eh, bueno, esta, el espacio que se da en mis relatos en pandemia es una como válvula de escape para muchas de las personas que, que nos envían su relato. Hay quienes, por ejemplo, muestran su descontento con, el, con una expresión como de que le están quitando los últimos años que, que les quedan o el hecho de extrañar mucho a, su, a sus nietos, a sus hijos… Y si bien eso, el escribirlo, el expresarlo, no cambia la realidad, no cambia de que lo vamos a poder ver o, o que vamos a, a terminar el, el confinamiento, sí es un espacio que se da para poder decirlo, para poder apoyarlo, para poder hacerlo real. Y es súper lindo lo que ha pasado en mis relatos en pandemia porque hay un grupo de personas que son como fans, por decirlo así, eh, que son súper participativas en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, y se dan consejos, se acompañan, se, se escriben entre ellos, eh, y al final de cuentas se da un apoyo, se da como una especie de comunidad que es lo que nosotros esperábamos que, que surgiera un poco, que, que no fuese solo como un concurso, que a veces ver, suena un poco como a, 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 a Santiago así en 100 palabras, esto de escribir relato, pero no es nuestra idea, sí. sino que más bien poder que, dar el espacio para expresarlo y así como la gente ha podido expresar sus experiencias negativas, también hay quienes dan sus consejos, quienes dicen cómo lo han hecho, cómo, cuáles son sus su formas de afrontarlo para no pasarlo tan mal, dadas las condiciones que muestran las herramientas que tienen, eh, los cambios de rutina que han hecho, las anécdotas, las cosas buenas que han salido. Entonces, eh, es un espacio súper rico para analizarlo en un futuro quizás, eh, sobre cómo las personas, los mayores, eh, lo han ido afrontando. Es una foto de lo que ellos están viviendo. Oye,
3: es bien interesante porque lo que tú señalas, Bárbara, eh, tiene, como te digo, tiene muchas similitudes en algunos aspectos mm. con nosotros, con el sitio. Lo nuestro es para todas las edades de mm. niños. O sea, tenemos, por ejemplo, hay dibujos de niños. Eh, es para toda la edad. Y también en distintos formatos. O sea, puede ser escribir... Eh, dibujo, eh, audio y videos cortos todo eso, o sea, también distintas como eh, formas de expresar eh, y todas las edades y todas las actividades lo más, o sea, lo que queremos es un registro lo más plural lo más Ajá. diverso porque eso es lo que nos va a, dar, nos va a enriquecer el registro, ¿no? Eh, y nos va a dar la mirada más compleja, más más amplia, no, no sesgada para una edad, que no digo que no, que yo creo que es importante lo de usted, ¿no? que lo, pero lo <ríe> nuestro, además, claro, lo, lo nuestro no tiene que ver con apoyo psicológico, sino que sí. tampoco lo tocamos el registro, uno entra en el nuestro, eh, es anónimo, pero tienes que eh, completar algunas cosas como por ejemplo edad, o no, claro, edad, si están en qué rango, porque no es lo mismo una persona de 60 años a un chico de 18, o sea, la sensación, ¿no? La mirada de pasado y de futuro es completamente distinta. Lo que uh -huh. tú decías, por ejemplo, la gente mayor dice, ¿pero por qué me están quitando lo, lo que me queda de vida, ¿no? Un niño, un cabrón joven, un adolescente, eh, está diciendo, no sé cómo lo está procesando, entonces también está rango de edad, si son hombres o mujeres, si son de Santiago o si son de regiones, no es lo mismo. Entonces, toda no. esa, esa complejidad, y además tenemos como para llenar un, una serie de casilleritos, así, que dicen, por ejemplo, ¿qué ha sentido? Angustia, pena, frustración, esperanza, solidaridad, todas las cosas que uno quisiera. Y después eso otro año probablemente, espero que sea este otro año, no, mucho más <risa> vamos a poder tener un, una especie de, de, de información, de recabación de esta información con entradas distintas
1: Isabel y Bárbara eh, también eh, tenemos otra invitada eh, que representa otra iniciativa que también podríamos complementar desde sí. Valparaíso, estamos en comunicación en estos momentos con Alisa Galvez ella es dirigente social e integrante del Consejo Ejecutivo Mixto de Jerópolis, Universidad de Valparaíso, y eh, ella representa la iniciativa Diario Íntimo de Chile. Ella está participando además en el proceso de selección de estos trabajos, eh, cuya recopilación terminó el 30 de junio. Eh, se presentaron más de, más de 380 personas mayores participaron de diferentes comunas del país en, en este diario íntimo de Chile que es una iniciativa eh, Alicia del de, eh, Centro Jerópolis Universidad Valparaíso y de Editorial Universidad Valparaíso y, sí. y, y, y que rescata y de alguna forma este género del diario como el diario de vida que, no, que yo me acuerdo cuando chico teníamos un diario todo de vida, una llave, qué sé yo de alguna sí. forma rescata este, este género
4: se ha hecho este trabajo eh, pa, a, a fin de conocer qué es lo que siente el adulto mayor dentro de esta pandemia. Eh, abarcó gran parte del país y mm, es una historia muy interesante. La, hay personas que, para adultos mayores, que les que le afectó muchísimo y otras lo ven como una en el, como resignándose pero como viendo Ajá. una oportunidad el, el hecho de estar eh, en sus casas sin poder hacer la vida eh, diaria que acostumbraban a hacer ha sido un, un traspiés también eh, enfrentarse a una nueva realidad cosa que cuesta también ya para un adulto mayor eh, que tiene ya una vida hecha eh, enfrentarse a esto es un cambio drástico
1: las personas mayores, nuestros padres nuestros abuelos, han vivido muchos eventos en la historia en su historia personal, familiar y social eh, tan complejos como este y, y esa capacidad de resiliencia eh, se, se ha visto reflejada, eh, Bárbara eh, no solamente no solamente en en lo escrito, ¿ah? en la letra, o, o en un audio, en un video, eh, o, en, o en lo que va a ser, lo que señalaba Isabel, eh, sea cualquier artefacto, sea cualquier producto que, que pudiera una persona compartir a partir de esta experiencia, sino que esa, esa capacidad que es, es realmente un soporte para el resto de la sociedad, no? ¿No? Para nuestra claro. sociedad, que es un ejemplo.
2: Sí, y esta capacidad que tú mencionas de esta resiliencia se ve, por ejemplo, en el, en el hecho de que se han adaptado. O sea, como menciona aquí Alicia, eh, es todo un mundo, un lenguaje nuevo, meterse al computador, usar las plataformas de videollamada, el WhatsApp o las formas de comunicarse y uno pensaría, como desde los burdos que, que no se van a conectar o no lo van a lograr, y, y aquí los vemos conectados, haciendo las videollamadas, haciendo sus grupos, sus reuniones, su, no sé, si se juntaban en, el, en la sede comunal hacer su, su taller, el taller ahora es online, si tenían una reunión de familia, ahora es online, y tanto como en el, en el poder adaptarse a las nuevas tecnologías, también en la capacidad de poder adaptarse a la nueva realidad en sus casas, de como bien decías tú, Marcos, de empezar a hacer lo que aprendieron a hacer hace millones de años y nunca tuvieron el tiempo de, de practicarlo o darse el tiempo de ordenar los closets o sacar cosas nuevas, darse un momento de arte, de expresión, relajarse, cocinar, como al fin de cuentas adaptarse y, y seguir ahí resistiendo.
1: Sí,
2: a mí
3: Isabel. Que, que ha resultado súper interesante cuando uno, porque uno puede entrar al sitio a dejar su propio testimonio, pero también puede entrar a mirar lo que hay, que tenemos uh -huh. más de 100 registros de todo tipo. No existe, no, la resiliencia sí, pero Marco, no existe una, no no solo en la generación de nuestro papá, de nuestro abuelo, no hay una experiencia de esta naturaleza eh, a nivel mundial, una pandemia mundial con todas estas características, o sea, una experiencia muy fuerte eh, y que nos va a marcar y que nos obliga, y que nos ha obligado a, a mirar, por ejemplo, lo que lo que es muy interesante, esta cosa de mirar cuando te quedas encerrado en la casa, sin poder conectarse, ni, o ver uh -huh. con los amigos y todo eso, eh, empiezas a mirar tu pasado, las tonteras que hacías, ¿por qué, por qué no me junté con tal persona? ¿Por uh -huh. qué no hice? Empiezas como a uh -huh. revisar, y a partir del presente empiezas a mirar tu pasado y también empiezas a mirar tu futuro, lo que voy a hacer después de esto. Porque dice, después de esto no me va a complicar, no sé, cada cual empieza a sacar sus eh, reflexiones, ¿no? Eh, entonces también es muy interesante, porque esto nos pone como en un momento en que tenemos obligadamente que necesariamente hacer un balance de nuestro pasado, pero también Ajá. una proyección a nuestro futuro y entonces por eso los testimonios diversos múltiples también la fecha es determinante, en qué momento y vamos a poder uh -huh. incluso percibir los cambios de, de sensaciones, las angustias cuando el mayor desconfinamiento es decir, todo eso uh -huh. en lo que vive va a aparecer
4: entonces también es muy interesante
3: estos diversos tipos de registros que se están haciendo.
4: La, la idea de hacer esta recopilación de todos los escritos de, lo, de los diarios íntimos eh, es hacer un lanzamiento para el día primero de octubre, que es el Día Internacional del Adulto Mayor.
1: Así
4: es. En forma digital, primero, pues... Eh, postular algún proyecto para sacarlo ya en forma impresa, esa es la idea, y de, y para, porque todos estos testimonios son súper importantes, no es un concurso, todos son válidos, todos eh, visto cada uno desde su, propio, desde su propio entorno, una de las personas que escribió una señora de 92 años, mm. es, es fantástico, ella se haya, haya dedicado su tiempo a, a escribir su experiencia lo, lo que está viviendo Ajá. en el día de hoy eh, y toda la gente la, la mayoría son mayores de 70 años Ajá. gente que se ha dado el tiempo para escribir para sacar de de dentro de, de, desde dentro sus temores sus angustias sus miedos y también sus su, su esperanzas
1: eso, la esperanza, eh, como se dice, lo último que se pierde. <risa> y, claro. y, y yo creo que se ha, hablado, se ha hablado de la política de la esperanza ¿verdad? en este contexto. Y, y a propósito de lo que decía Alicia, Bárbara, eh, ¿quién ha sido el más joven y el más longevo que ha participado en estos, en estos relatos en pandemia?
2: Bueno, en eso, Alicia, lo, los objetivos son más o menos los mismos del diario íntimo y de nosotras, como un espacio de expresión tenemos la diferencia en que ustedes están en Valparaíso y nosotros en Santiago, pero es más o menos lo mismo. Nuestro más joven tiene claro. 62, claro. y nuestro más longevo tiene 95, que nos mandó su, su relato. Andamos ah, sí. por ahí. Sí, sí andamos por ahí. En eso somos bien parecidas.
1: Bueno, sí. y, y en este sentido, eh, Bárbara, ¿cómo, cómo ves tema eh, intergeneracional? ¿Tú crees que hay una, una oportunidad de de, de que haya esta necesaria, a propósito que estamos en el Día Nacional de la Solidaridad, esta necesaria uh -huh. solidaridad intergeneracional?
2: Sí, yo creo que es necesaria y yo creo que ocurre más de lo que uno se da cuenta. Como en este mismo hecho de, de conectarnos con las personas mayores, mucha de, de la forma en que aprenden es porque los más jóvenes les enseñan, porque como les comentaba hace un rato, el lenguaje eh, de la tecnología es un lenguaje nuevo, es un lenguaje distinto, que las personas jóvenes como que ya nacemos con el chip de, de las teclas y de escribir más en, en el teclado que con la mano, y so, han sido los mismos jóvenes, ya sean los hijos o los nietos, quienes han estado ayudando a estas personas mayores a conectarse, a enviar su relato, a aprender a usar el celular tecnológico, a aprender a usar la, la plataforma, entonces yo creo que es algo que ahora se ha visto un poco más, porque la única forma que tenemos de ver no es aquí, a través de la pantalla, pero que siempre ha estado ocurriendo, solo que ahora como que se muestra
1: eh, Isabel, como es una plataforma multimedial eh, sí. Memoria COVID-19 uno pudiera pensar, claro, que son los más jóvenes los que tienen eh, habilidad justamente para usar estas plataformas, por lo tanto también hay un desafío ahí para para cortar esta brecha, ¿o no?
3: Sí, sí, efectivamente eh... Lo más, la gente mayor va... Pero yo creo que ya se estanca todo el mundo, sobre todo porque eh, como la gente mayor, lo, la mayoría de, está acompañado con familia, con hijos, nietos. Entonces ahí hay siempre un, un apoyo, una ayuda. Yo creo que, que lo más interesante, y por eso que ha tenido tanta recepción, eh, es que muchas veces uno... Eh, transmitiendo lo que siente, a la vez eh, no se siente tan solo, tan se siente acompañado, estamos como, finalmente somos una comunidad, somos, hay algo que nos une, y eh, que nos permite de algún modo eh, compartir experiencias complicadas, duras, eh, y también esperanza, lo que ustedes decían, todo eso, yo creo que, que eso es una ayuda súper importante y vamos a ver después, cuando hagamos el levantamiento de esta información, cuáles eran las sensaciones más recurrentes. Eh, vamos a tener una especie de catastro de, de cómo se vivió. Eh, y yo uh -huh. creo que eso va a ser una cosa muy, muy interesante. Como incluso, por ejemplo, con los videos, yo creo que muchos se pueden hacer material que puede hacerse documentales con eso. Con las experiencias eh, de, de imagen en pandemia. Entonces, yo creo que va a salir un material muy, muy valioso.
1: Alicia, y sin lugar a dudas que además de ser una fuente de inspiración este COVID-19, también ha sido un espacio de participación social para las personas mayores. Eh, ¿Cómo lo actúas en ese sentido? Que eres una persona que fomenta, que trabaja con las personas y trabaja por la participación.
4: Todo esto que estamos viviendo ahora eh, nos ha abierto las puertas a otras cosas, a otras oportunidades nuevas que no, no estaban en nuestro, en nuestro listado de vida. Para las personas que nos cueste, gracias a Dios, perdón, gracias a Dios, que contamos con Jerópolis, nos ha sido de mucho, mucho apoyo y nos está brindando eh, siempre ayuda, eh, entrenamiento, apoyándonos, haciendo actividades para los adultos mayores. Todo eso a nosotros nos ha servido, hemos aprendido a usar, nos ha costado, sí, muchísimo, entrar en este nuevo orden, lo que un adulto mayor hace, el otro adulto mayor también lo hace, y así se va multiplicando. Y al final yo creo que todos los adultos mayores vamos a salir súper bien en todo esto de la computación, <risa> la vamos a dominar más que los jóvenes. Sí.
1: Muy bien a Bárbara Gajardo, Isabel Torres y Alicia Gávez por hacer posible este capítulo donde hemos hablado de las voces desde la cuarentena. Eh, agradecer obviamente también a quienes se han conectado y invitarles para una nueva conversación eh, para una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente, un saludo actual afectuoso para para ustedes tres. Con muchas felicitaciones por eh, las ¿Sí, ¿no? iniciativas que están desarrollando, que le hace muy bien al espíritu y a toda la sociedad muchas gracias, un abrazo muchas gracias Marco chao, un
2: abrazo, muchas gracias muy bien
0: la pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico. Y
1: hoy día vamos a, a conversar de cuidado y cuidadores en el contexto de covid 19. a Paola Reyes, presidenta de la fundación K, eh, cuidadores de la familia CAM. Muchas gracias Paola por estar con nosotros.
5: Un gusto por la invitación, Marco.
1: Y junto a Paola, la participación de María Belén Herrera, terapeuta ocupacional. Muchas gracias, María Belén.
6: Gracias, Marco, a ti por, por la invitación.
1: En primer lugar, eh, Paola, eh, cuéntanos, cuando hablamos de, de cuidado y de cuidadores en este contexto, ¿qué te gustaría partir diciendo?
5: Eh, primero que el cuidado uno debe mirarlo desde un aspecto como un fenómeno social. No es la acción de cuidar a otros, sino un fenómeno mucho más profundo que, la, digamos, que está diversificado en todo el mundo, no tan solo... Chile, España, Suiza, en fin, muchos países cuidan y el fenómeno se va asociando a la acción de mujeres que están cuidando, independiente en el ciclo vital de vida. Obviamente en el aspecto y en la especialidad de nosotros cuidamos a personas mayores, ¿no es cierto? Dentro del amplio aspecto hay personas mayores que son autovalentes, pero hay un segmento que significa la dependencia y la discapacidad donde va asociado a un cuidador alguien que asiste a las actividades de la vida diaria de un otro y le proporciona bienestar entonces ahí es donde entramos los cuidadores familiares que por lo general son hijas y que la vida te pone en la práctica como fue mi caso y así eh, hay diferentes tipos de cuidadores y diferentes etapas de los cuidadores es, es complejo Abordar la temática del cuidado de, desde una sola mirada. Es muy amplio.
1: Sí. Eh, María Belén Herrera, ¿cuál sería tu mirada, o desde la terapia ocupacional, sobre lo que es el cuidado?
6: El cuidado es eh, un tremendo rol, principalmente, que ejercen muchas personas en Chile. Existen cuidadores tanto formales como informales. Pero eh, el cuidador informal, sobre todo, es un, es un sujeto, es un rol de personas que muchas veces están muy invisibilizados, eh, Muchas veces también descuidado y no abordado ni de políticas públicas, ni desde la salud. Eh, uno como profesional de la salud muchas veces da por hecho de que las personas con algún tipo de, de discapacidad o de limitación para hacer su actividad de la vida diaria Cuenta con alguien que lo ayude o que cuide y da por hecho eso. Entonces, por ejemplo, una persona se va de alta y se va con todas las recomendaciones, dando por hecho que hay alguien en la casa que va a ejercer ese rol de cuidador. Y, eh, como digo, es un tremendo rol, es algo que, que no todo el mundo lo sabe hacer. Eh, hay personas que les tocó nomás, como dice Paola, la mayoría de las personas que cuidan en Chile de cuidadores informales son mujeres, son hijas principalmente... Eh, muchas veces solteras, que viven en la casa de sus padres, y por lo tanto eh, el resto de los hermanos o la familia dio un poco por hecho que esa persona se tenía que hacer cargo del cuidado. Pero la mayoría no tiene capacitación, no sabe cómo hacerlo, eh, no hay eh, ayuda, como decía, tampoco desde el área estatal. Entonces es un, es un tremendo tema que yo creo que, sobre todo el grupo... Eh, CAM, de cuidadores de adulto mayor ha, ha llegado a llenar un espacio de, de apoyar a estos cuidadores de capacitarlos mientras se puede y saber que hay alguien más, igual a uno que también está cuidando
1: eh, Quizás muchos de los que no son cuidadores se han transformado en cuidadores informales pensando en, en, en familiares de, de personas mayores, padres, abuelos que, que más que nunca hoy día han tratado de hacer sentir a, a esa persona mayor menos sola. Y, y han tratado de, de que haya un acompañamiento, aunque sea eh, digital, virtual o telefónico, con esa persona mayor. ¿Cómo evalúas tú en ese sentido desde tu fundación cómo ha sido el, 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 el cuidado y, y el cuidado de los que cuidan?
5: Sí, creo que una de las herramientas que, que nosotros valoramos en este eh, instante de pandemia es que antes nosotros nos juntábamos en un espacio físico, que era la Biblioteca Viva del Mall Place Gaño, y este era el quinto año que nos juntábamos un grupo que estaba liderado por una psicóloga, diferentes tipos de profesionales, donde este encuentro generaba un encuentro, valga la redundancia, de cuidadores, donde nos juntábamos, conversábamos, nos capacitábamos, nos conteníamos. Pero ahora debido a la contingencia, ya sea... Eh, sanitaria que está viviendo en nuestro país, creo que hay algo muy positivo, que todo se hace vía remota. Y eso hoy en día para nosotros ha sido una tremenda herramienta de autoayuda y autocuidado, porque antes nosotros teníamos que ir a un lugar, ahora los profesionales nos pueden asistir vía remota, nos pueden dar charla, nosotros estamos haciendo hace un tiempo. Eh, reuniones virtuales de cuidadores, lo mismo que hacíamos en el grupo de apoyo, pero de forma virtual, donde nos escuchamos, donde nos contamos, porque principalmente una persona que cuida siente un gran peso, porque no sabe a lo que se va a enfrentar. Habemos personas que cuidamos por más de ocho años, otros 15 años. Eh, otro fenómeno que se da actualmente, que hay muchas personas mayores sobre 60 años cuidando a otros mayores. Inclusive, es más, en el grupo tenemos personas sobre 75 años cuidando. Entonces, se complejiza aún más la labor. Y tomándonos de, de, de la contingencia que está pasando, ahora muchas familias se van a transformar en nuevas cuidadoras, porque las personas que se internen van a, van a venir eh, con diferentes alteraciones, desde, no sé, la pérdida de masa muscular, eh, la, el contacto físico, entonces, tenernos en, una, en la casa y sin ayuda eh, especializada eh, va a ser la rehabilitación más compleja. Por eso se necesita que tengamos la asistencia por profesionales para poder el cuidado realizarlo de forma responsable y efectiva al interior de nuestro hogar. O
1: sea, ahí hay una ventana de oportunidad también frente a un, un, un panorama complejo. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú? María Belén, ¿desde la atención asistencial también?
6: Eh, ha sido todo, todo un tema, sobre todo reestructurar eh, muchas de las atenciones del ámbito de la rehabilitación. Eh, yo trabajo en el Hospital San José en Independencia, en la unidad de geriatría. Eh, nosotros en el hospital somos cerca de 16 terapeutas ocupacionales y eh, una, por, una, por ejemplo, de las dificultades que ha presentado es que todas las atenciones ambulatorias fueron suspendidas por evitar el flujo de gente, además son personas de riesgo, entonces suspendieron las atenciones ambulatorias. Y la primera eh, metodología o instancia que se, que se trató de implementar era mandarle videos a la familia para que pudiera reproducir de alguna manera la atención en su casa y hacer como una rehabilitación en casa. Pero, tal como les decía previamente, hay mucha gente que le ha tocado cuidar y que no tiene la, las herramientas, no tiene el espacio, no maneja bien las técnicas. Entonces nos dimos cuenta que ese mecanismo no era muy fructífero y ya hace unas semanas se tuvo que cambiar y tratar de destinar a algunos profesionales que hicieran visitas domiciliarias. Porque, como dice Paola, realmente se necesita de un profesional que, que apoye y que asista eh, in situ. O sea, uno puede muchas veces darle alguna herramienta a los cuidadores, pero, pero otras veces lo que ellos necesitan es una mano, es que haya alguien ahí que, que realmente pueda ayudar.
1: Estamos conversando de cuidado y cuidadores en el contexto de COVID-19 con Paola Reyes, presidenta de la Fundación K-Cuidadores de la Familia, y María Belén Herrera, terapeuta ocupacional. En relación a, al tema de de los cuidadores. Ustedes como Fundación ya hace varios años uh, han, han promovido que se les reconozca a los cuidadores y cuidadoras como sujetos de derecho también. ¿Por qué y qué significa eso?
5: claro Primero, en la Convención de las Personas Mayores, en el artículo 12, se menciona que los estados que, fi que firmaron la Convención y la ratificaron, tienen que eh, otorgar cuidados a las personas mayores que tienen fragilidad. Entonces esta temática se ha ido abordando hace cinco años, pero no fue muy visible porque el segmento etario que era las personas mayores no tenía mucha visibilidad. Hoy en día eh, se está eh, manejando a nivel de gobierno que se modifique la ley 20.422 que la ha impulsado otras asociaciones de cuidadores, o sea, en el fondo no, se unieron muchas agrupaciones de cuidadores en Chile para modificar esa, esa ley que actualmente pasó el, en la Cámara de Diputados, está en la Cámara de Senadores, pero está en todo un proceso de poder aceptarla. Cuando eso acontezca, el cuidador en Chile va a ser sujeto de derecho. Todo ese arduo trabajo lo han realizado nuestras amigas que son de la asociación Yo Cuido, ellas han impulsado muchas políticas públicas, han podido juntar a muchos cuidadores a lo largo de Chile y en conjunto con otras agrupaciones que son más pequeñitas, otras más grandes, discapacidad de personas mayores, tratamos de visibilizar la problemática, porque hoy día el cuidar en Chile es complejo, porque no tenemos políticas públicas adaptadas a lo que se necesita tanto a nivel familiar como a nivel, digamos, de organismos de salud. Por ejemplo, los SPAM están con toda la problemática del COVID. Entonces, como bien decía Belén, eh, se han perdido muchas horas médicas. Entonces, estamos teniendo ahora el rebote de, de la no intervención de, los, de, las, de las personas mayores en nuestros hogares. Por eso es que es muy importante... Que el, que el gobierno, el Estado, pueda otorgar recursos para implementar planes. Ya existen, existe el, el Sistema Nacional de cuidado, existen plataformas de cuidados domiciliarios por Senama, existen a niveles locales también programas, pero son aislados. Tendría que ser una política nacional que pudiera abordar toda la problemática en todo el ciclo vital, eso sería lo óptimo. Nos falta mucho que recorrer, pero ya hemos avanzado y eso es muy positivo.
1: María Belén, eh, el, el mundo del envejecimiento o de las personas mayores es muy heterogéneo. Entonces, hay una gran mayoría de personas mayores que son autovalentes, pero también hay otro porcentaje de personas que eh, hoy día presentan diferentes niveles de, de dependencia y tipos de dependencia. Entonces, ¿cómo, cómo abordar el, el cuidado eh, en, en, este, en este contexto de un adulto mayor que es muy heterogéneo?
6: Eh, mira, la verdad es que no hay una receta, eso es lo primero que uno, que uno tiene que mencionar, no existe una receta de cocina en que uno le puede decir a todos los cuidadores, mire, tienen que hacer esto, armar la casa de tal manera, hay ciertas recomendaciones, hay, hay muchos eh, manuales, sobre todo para los cuidadores, eh, y obviamente dependiendo del nivel de asistencia que la persona necesita, es también el tiempo y el nivel de cuidado que va a necesitar. Eh, las recomendaciones en general que estamos dando en estos tiempos es eh, tratar de mantener las rutinas, eh, sobre todo en personas ya con trastornos cognitivos, eh, Mantener una, una rutina estable hace que la persona se pueda anticipar a las actividades que vienen, eso disminuye la ansiedad y con eso va a ir disminuyendo también ciertos síntomas conductuales que pueden, que pueden aparecer. Eh, muy importante que hayan momentos del día destinados al esparcimiento, a hacer alguna actividad de, de tiempo libre, para que tanto el cuidador como la persona mayor eh, también cambian un poco del, el foco que, que prima tanto en estos momentos de temor, de angustia tratar de encontrarse en algunos momentos del día en actividades que ojalá tanto a cuidador como a persona mayor les, les agrade no descuidar el descanso sobre todo en los cuidadores eh, nosotros entendemos que en estos tiempos eh, va a haber un mayor nivel de agotamiento se pueden sentir más agobiados pero por favor no descuiden eh, su tiempo de descanso eh, también muy importante eh, ser siempre flexibles saber que estamos en un, en un momento de pandemia que estamos frente a la crisis sanitaria más grande de los últimos 100 años, por lo tanto eh, pueden salir cosas mal no hay problema que se equivoquen no hay problema que algún día estén cansados tratar de buscar estrategias día a día, sobre todo para ir eh, sorteando las dificultades que pueden ir ocurriendo y muy importante sobre todo para los cuidadores que traten de buscar acompañamiento, que traten de, tanto por, por redes sociales, por teléfono, que tengan con quién conversar, que ojalá busquen pares, en eso el, el grupo de cuidadores de adulto mayor, la, la Fundación CAM, hace un tremendo papel, sobre todo para que los mismos cuidadores puedan encontrar otras personas que están pasando lo mismo que ellos. Eso es muy, muy importante.
1: Lo que decía María Belén, eh, Paola... Eh, bueno, uno, uno se recuerda a este concepto también de, del estrés del cuidador que, que ahora uno, uno lo, lo coloca en, en relación a lo que está pasando y ese, y ese estrés aumenta, y, y no solamente al, al cuidador, sino que también a, a todas las edades. Por a sea, todas las personas hemos tenido hoy día que enfrentar este, este estrés. Entonces, eh, si a eso le, le sumamos la invisibilidad del cuidador o, o del cuidado o sea, la persona que es cuidada, en este caso cuando tiene alguna dependencia, eh, el panorama es mucho más difícil de enfrentar o ¿no?
5: Claro, por ejemplo, hoy en día eh, el estrés de cuidar por largo tiempo, hay cuidadoras que llevan cuidando 15 años, hay, por ejemplo, en el rango de los niños cu han cuidado toda la vida, en mi caso llevo 8 años cuidando, entonces eso genera un cansancio sostenido en el tiempo. Pero ahora si le agregamos todo eh, el bombardeo de noticias, eh, los ruidos, por ejemplo, que, a, que afectan sobre todo a las personas que tienen pato patología neurodegenerativa, Alzheimer, demencia, entonces ellos viven en su propio mundo. Entonces, ¿cómo, cómo algo que, que quisiéramos plantear? ¿Cómo le explicamos a una persona que tiene demencia que para ir al médico se tiene que poner mascarilla? Si no entiende para qué, Está, es, es complejo. Eh, tratar de razonar con alguien que no, no puede por su condición de deterioro en el cerebro entonces eso genera un estrés tanto en la persona que cuida como en la persona que tiene la patología entonces tenemos que lidiar con, con dos personas en forma paralela entonces algo que nosotros hemos ido aprendiendo y descubriendo que un cuidador necesita un psicólogo de cabecera que nos vaya abordando, que nos vaya descubriendo y como bien decía Belén una familia es diferente a otra un cuidador eh, los rasgos que cada persona tiene para desarrollar el cuidado es diferente a otra Entonces, eh, por eso la intervención psicológica hoy en día es vital para cada uno de nosotros también hago un llamado a seis psicólogos que nos quieran aportar en terapias grupales, individuales bienvenidos sean, necesitamos mucha asistencia porque eh, una persona que se levante en la noche, que tiene bajas de azúcar, que hay que controlarla, nosotros no somos profesionales de la salud, punto número uno, somos personas que nos volvimos cuidadores, entonces tenemos que aprender técnicas de enfermería, de medicina, de terapia, eso es muy estresante, y si a eso le sumamos todas las barreras de, de lo que está originando el COVID, eh, es una situación sostenida en el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros visibilizamos? Que después que salgamos de este tiempo sostenido, vamos a tener muchas crisis. Las personas que cuidan se van a ver enfrentados a crisis psicológicas de grandes proporciones. Entonces, desde ya tenemos que ir anticipándonos a esto preparando equipos, preparando grupos de apoyo que puedan contener a estos cuidadores. ¿Cuál es la particularidad de lo que nosotros desarrollamos? Cuando uno habla de lo que le pasa pareciera que es una queja, hoy oh, sabes que estoy cansada no puedo dormir, que mi papá se levantó en la noche, que mi mamá no durmió, cuando estamos entre pares, eso es normal y entre nosotros compartimos y vamos generando una sinergia, y eso es muy bueno el no sentirnos solos que estamos haciendo un trabajo, sino que hay otros que están en la misma línea de acción nuestra, eso es fundamental un cuidador siente la misma soledad estando acompañado, cuando no tiene las redes de apoyo necesarias que lo ayuden a pasar el tiempo de crisis.
1: Paola Reyes, presidenta de la Fundación K Cuidadores de la Familia. María Belén Herrera.
6: O sea, no sé si hay como necesidades que se puedan reemplazar. Yo creo que eh, lo más, o sea, lo más, más difícil es cuando la persona... Eh, tiene ya un nivel de dependencia importante en su actividad de la vida diaria y realmente, o sea, necesita evidentemente alguien que lo apoye y que lo cuide eh, desde lo más básico, eh, pensando en actividades eh, propias de la supervivencia, alimentarse, bañarse, vestirse, eso claramente no, no se puede suplir si es que no hay un, no hay un cuidado.
1: Paola, eh, respecto al, a la labor que hoy día realiza la, la Fundación, y ante la necesidad de profesionalización y también de voluntariado, tú lo has dicho. O sea, hoy día, en relación a la contención emocional, eh, se requiere apoyo para el cuidador o cuidadora desde ese punto de vista. Entonces, el llamado también eh, desde las fundaciones para, para poder colaborar en esta causa eh, hoy día y, sobre todo, preparándonos, como tú dices, para, para el escenario post-COVID-19. Paola.
5: Claro. Eh, todo lo que viene o sea, si hoy día teníamos eh, personas que, mayores que estaban cuidando a otros, sostenido en el tiempo, si agregamos este ingrediente del aislamiento social de la no el, la no ida a las horas médicas, entonces se está generando una descompensación de las personas que cuidamos, entonces cuando hablamos de cuidadores tenemos que mencionar a dos personas un sujeto al cual cuidamos y nosotros o sea somos uno solo, entonces en virtud de eso los profesionales debieran crear estrategias para apoyarnos a los dos de forma paralela, es un gran desafío, pero principalmente que los equipos eh, trabajen en conjunto con nosotros, porque como bien decía Belén, las instrucciones que ella le da a sus pacientes para cuando salen de la hospitalización se tienen que ejecutar en casa, pero cuando la persona no tiene las competencias, no lo va a saber hacer. Entonces debiera tal vez estandarizarse un protocolo de alta para cuando esas personas salen de los confinamientos, de la hospitalización, y a su vez el cuidador tener, eh, primero, eh, aceptar que necesitamos ayuda, eso cuesta mucho, y segundo, tener terapias psicológicas que nos ayuden Ahí pasando las diferentes etapas que tenemos como persona individual en el, sostenido en el tiempo. El, el cuidar a una persona con ocho años genera desgaste físico, emocional, psicológico, económico y un montón de aristas que no se ven. Pero saliendo de esto, sí necesitamos que personas nos colaboren eh, en el grupo, tal vez gente que quiera asistir a personas mayores. ¿qué pasa hoy día? Por ejemplo, una persona de 75 años que cuida a su madre de 100, ¿cómo hace para interactuar si está con, está con cuarentena? Entonces son varias aristas, sobre todo en la comuna de La Reina, donde nosotros participamos con el grupo de apoyo, es una comuna eh, una de las más envejecidas de, de Chile. Entonces, Por lo tanto, ponte todo un muestreo de 20 cuidadores, casi la gran mayoría está a las personas que cuidamos sobre 80, 90 y 100 años es complejo
3: sí.
5: porque genera un desgaste físico de los cuidadores muchos tienen en este minuto lumbago, tienen problemas musculares, porque tienen, estamos encerrados entonces todo esto es como, tenemos que ser visionarios y necesitamos de los profesionales que nos acompañen en, en este proceso donde es el pico pero también cuando esto pase, porque ahí van a venir las secuencias, La pregunta es, si un cuidador como yo me enfermo, ¿quién va a cuidar a mi mamá? ¿Quién va a cuidar a tu papá? ¿Quién va a cuidar? Entonces, por eso, el, la reunión de hoy día es ¿quién cuida al cuidador? Es responsabilidad de todos, de los profesionales, de los equipos de salud, de los sistemas públicos y de políticas de gobierno que realmente sean efectivas en todas las índoles, no tan solo en lo emocional, sino también en la alimentación adecuada y eh, en todo lo que tiene que ver con la, con la dependencia en sí y la discapacidad. Nosotros cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, muchas veces la miramos desde la patología, pero eso es una discapacidad que origina una intervención completa en la familia. Y eso es lo que necesitamos eh, visibilizar y abordar de forma profesional.
1: Por eso, María Belén, se habla de envejecimiento normal y envejecimiento patológico, a partir de claro lo que, que decía sí. Paola. ¿Sí?
6: sí, claro que sí. O sea, no, no todos los adultos mayores envejecen igual. No todas las personas mayores van a tener demencia cuando sean mayores, valga la redundancia. Eh, eso es súper, súper importante. O sea cada persona envejece distinto, y por eso, como decíamos al comienzo, cada familia es un mundo, cada cuidador tiene sus necesidades. Yo también creo que es súper importante hacer un llamado a, a las redes de apoyo, a las redes sociales en general. O sea, uno, no sé, yo vivo en un edificio, por ejemplo, sé que hay personas mayores que también viven en este edificio, no cuesta nada, si es que uno va a comprar, quizás preguntarle a esa vecina, mayor a su cuidador, si necesitan que uno pueda ayudarlo quizás con las compras, eh, si uno puede relevar quizás durante algunos minutos o algunas horas al cuidador para que vaya a hacer algún trámite, vaya a pedir una hora médica. Es súper importante que en este momento nos apoyemos entre todos. Eh, es verdad que lo ideal sería que tuviéramos políticas públicas que abordaran este tema, lo ideal sería que los municipios, los spams se hagan cargo y puedan... Eh, abordar todas estas problemáticas pero en este momento no está siendo así y por lo tanto eh, toda ayuda es bienvenida eh, todas las personas que tengan muchas veces la misma familia uno sabe que hay una tía que es la que está cuidando a la abuela y, y uno da por hecho que es esa tía la que está cuidando entonces ofrecerse también en, en, en ayudar y en apoyar en lo que sea necesario
1: Muy bien
5: Quisiera, quisiera hacer una un aporte en eso, Marco eh, cuando Belén hablaba de el no poder despedirse de las personas los cuidadores en este minuto tenemos un nivel de estrés tremendo cuando hablamos del manejo compasivo de los pacientes o sea, hoy día para nosotros, en nuestra familia que tienen un familiar ha sido tema de hablar ¿qué vamos a hacer si nos toca estar en ese escenario? Eh, hablamos de cómo va a ser el proceso, dónde vamos a sepultar a la persona. Imagínate todo el estrés, súmale este otro tema de la, de la poca falta de, de ventiladores o todos los temas médicos. Eso realmente es terrible. Nosotros cada día eh, tenemos esa angustia. Está multiplicado por todos los cuidadores de Chile. ¿Qué va a pasar si nuestro familiar hoy día entra? a esta situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque no depende de la decisión de nosotros, porque va a depender la decisión de los equipos de salud, donde nosotros no vamos a poder despedirnos ni vamos a poder decir no queremos eso. Y de, realmente le, le pido a los equipos de salud que consideren a las personas mayores, no porque son personas mayores pueden tener una, un otro tipo de calidad de vida, hasta el último aliento la persona necesita dignidad los derechos humanos son para todas las personas, las jóvenes los mayores, eso realmente es una problemática y, y es algo que en nuestros corazones hoy día nos genera más estrés del que tenemos, el manejo compasivo que se le está dando a las personas mayores y las que hemos visto morir en este tiempo, así que Belén, de verdad lo que estás haciendo conmueve conmueve nuestro corazón
6: Sí, sí estamos sí. tratando en general los equipos de rehabilitación de los distintos hospitales justamente ponerle foco a eso, o sea el, el buen morir es un, es un tremendo tema y es un derecho, es un derecho humano y, y creo que estamos avanzando y caminando hacia eso
1: eh, Paola eh, Reyes, eh, para las personas que han escuchado tu mensaje o tu llamado, ¿cómo podrían contactarse con la Fundación si quieren ser voluntarios, si quieren colaborar de alguna manera, eh, justamente para, para un, un respiro ¿eh? también del cuidador?
5: Claro, mira, nosotros tenemos dos líneas de acción. En este minuto tenemos personas mayores que están solas, que estamos asistiendo de forma remota, y tenemos a cuidadores... Eh, que son de personas mayores entonces eh, cualquier ayuda sobre todo de profesionales, psicólogos o terapeutas que nos escriban al correo electrónico cuidadores del adulto mayor arroa, entonces así de, de, a través de ese correo podemos canalizar las ayudas también eh, se nos ha dado mucho la complejidad de que por ejemplo se necesitan eh, pañales, por ejemplo pero necesitamos salir a buscarlos o a comprarlos estamos hablando de segmentos de personas vulnerables, no todos tienen dinero, entonces son muchas las, las necesidades que se están presentando no tan solo el hecho de cuidar, sino cómo nos abastecemos o sea, si el cuidador sale, eh, puede ser un vector de contagio, entonces tenemos por todos lados complejidades, pero si no escriben al correo electrónico que les mencioné, podemos ver ciertas formas de hacer charlas a los cuidadores online para que nos ayuden a bajar los niveles de estrés, hacer terapias grupales, que eso nos ayuda mucho. Pero también, como dice Belén, se ha visto afectado porque como son cuidadores mayores, sus equipos que tienen no aguantan, por ejemplo, la aplicación Zoom. Entonces claro. hemos tenido que recurrir a MIT, que es solamente... Eh, una señal, pero sí. como se reparten de los celulares datos móviles la señal se les cae entonces cuando no hemos conectado tenemos eso, también pasa lo mismo la tecnología de las personas mayores es compleja, entonces tenemos que hacer tutoriales de cómo usarlo. tenemos que ver eh, que los aparatos no están acondicionados que la señal de internet entonces si, si ya es complejo esta situación en cuidadores sí. mayores aún más
1: Sí. Eh, Paola Reyes, Presidenta de la Fundación K Cuidadores de la Familia, María Belén Herrera, terapeuta ocupacional del Hospital San José en Santiago. Les quiero agradecer por este tiempo, por la disposición, por el interés, el apoyo, la colaboración con todos quienes están hoy día y han estado conectados y conectadas a esta transmisión para conversar de cuidado y cuidadores en el contexto de COVID-19. Así que, quedamos eh, conectados, ¿eh? quedamos con tareas porque hay, hay mucho por delante eh, y bueno, y, y terminar con, con este llamado positivo y a la solidaridad, sobre todo en estos momentos para, para con los cuidadores, para con los pacientes como decía Paola y, y María Verena. así que nuevamente mi gratitud y eh, a todos los que se han conectado también invitarlos para una próxima transmisión y el agradecimiento. Muchas gracias, eh, Paola, y
6: muchas gracias, María Belén. Gracias a ti, Marco, por, por la invitación, y por el espacio también para, para conversar de estos de estos temas que son tan beneficiosos para las personas que cuidan.
1: Muchas gracias, y felicitaciones gracias. por la labor que realizan. Un abrazo. Gracias. Gracias.
5: Gracias.
4: Chao. Un abrazo.
3: Chao. chao,
5: hasta luego. chao